0: Ну, в общем, плане нам только закончить рассуждение. По большому счету мы во всем уже разобрались, как понятно. То есть, поскольку Хидуш в строительство мешкана заключался в том, что он влег за собой даже, даже в дополнение к тому, что происходило при даровании Торы казалось бы, что, может быть, более великий, вчера дарование и раскрытие божественности при даровании Тора, это же вообще что-то было сумасшедшее. Там будущий мир был показан. Так даже по отношению к дарованию Тора это был шаг вперед. А в чем заключался хидуш, основной э, строительство Мешкана перед всем, что было до этого? А в том, что почивание шхины, которое вызывало им, было следствием работы человека, и именно поэтому было не временным, а было вечным вот таким с раскрытием, раскрытием реализации жилища в нижних мирах совершенно иным образом, чем все, все попытки в эту сторону, чем все результаты, которые были достигнуты до этого. И поэтому на первое место в рассказе о строительстве Мешкана ставится именно эта составляющая вот и в чистом виде побуждения снизу, помните, мы с вами удивлялись что, удивлялись, что слово «трума», оно же даже не указывает на освещение тех вещей, которые выделяются в пользу Всевышнего, а указывает именно на, именно и только на действия человека, вот человек отделил средства и их передал Всевышнему. Ну хорошо, там еще слово вмонтировано значение поднятия, но это уже там, «отделение». Раша говорит, поднятие мы привели дополнительное, дополнительное значение этого слова. Вот. А, и, собственно, ну, и по ней подсюда по отсюда ответы на все вопросы. Например, почему именно наша глава называется трума, несмотря на то, что трума в нашей главе, это вроде такая проходная тема, а Трумой по умолчанию называется трума, которая передается, те плоды, которые передаются, отделяются в пользу коаним, вообще другой тип э, возношения. А потому что именно в нашей главе вот эта идея трумы, э, отделение с последующим поднятием, которое приводит к раскрытию божественности внизу, э, вот таким вот необычным образом, необычным даже по отношению к дарованию Торы образом, он раскрывается именно у нас. Поэтому наша глава называется трума. Пункт х, страница 154. Отсюда появляется возможность объяснить э, то, каким образом строительство мешкана само по себе, в отрыве от того, как оно связано с, со строительством последующих храмовых сооружений, со строительством храма, в том числе будущего храма, э, играет для нас роль. Каким образом оно актуально, вот история о строительстве храма, и, в частности, о приношениях, э, является актуальной для нас, как и всякое содержание Туры, которое вечно. То, что тогда началась идея трумы, идея вот такого рода отделения Диавейда Самата. То есть в нашем объяснении, в контексте данного нами объяснения, работа Низа изгивеннит нордрфар. Это происходило не потому, что это было после дарования Тор, Нохдмби Мшеих после того, как Мшоих Айовил. Помните, мы говорили с вами, что гора. Синай, она поднялась до такого уровня святости, что даже прикоснуться к ней было смертельно опасно. А потом, когда э, трубление, которое слышали евреи во время дарования Торы, звук трубления в шафар, прекратилось, то появилась возможность заходить на горы. То есть, после того, как трубление в шафар прекратилось, Шхина отошла, э, отстранилась от мироздания, э, все вернулось вроде бы на предыдущие позиции, и вот теперь началась работа людей. У вемейла, то есть после того, как э, перестало быть очевидным то, что Всевышний спустился на гору Синай, но Рейх, Ин, а также и по той причине, что это было что дело происходило в пустыне. Мид еще раз ту мысль, я что-то сам э, потерял, потерял нить, заговорившись, э, значит, то, что э, именно тогда при строительстве Мишкана началось, начался процесс в том ключе, что он обуславливался, дальнейшее раскрытие Божественницы обуславливалось работой человека снизу. Это происходило не только потому, что это было после дарования Торы, э, когда Бимшо и Хайовил Гор, то есть, э, вот, закончилось дарование Торы, стало менее очевидным, вернее, стало вообще не очевидным, что Всевышний спустился на гору Синай, и тогда началась работа человека в полную силу. Я начинающий, а вы продолжающий, мол. Да, и потому что это происходило в пустыне. Миддар с Пустыня с точки зрения духовной. И за Нортумацева возл- йо- Йошев Одам Шом. А, многократно мы с вами объясняли, что пустыня с точки зрения, ну вообще с точки зрения еврейской на самом деле, пустыня не обязательно пустыня, вот, пустыня Каракум которая там растрескавшийся песок и больше ничего под пустыней может подразумеваться также просто пустынная местность то что мы назвали бы пустырем наверное да? то есть место по пустыне называется место в котором не проживает человек непригодное для проживания человека из тех или иных соображений и в пророчестве ирми вот пустыня называется Лой Йошев, ашер Лой Йода у Йошев Одэм Шум. Ашер не знаю, Ашер добавил это себя, по-моему, там есть Ашер. А, место, где не проживает человек, и внутренняя Тора объясняет нам а, место, где не проживает человек, как место, а, которое лишено присутствия какого человека верхнего человека, то есть человека, который в пророчестве Ехескеля являлся как человек, сидящий на подобии человека, на подобии престола. То есть, проявление божественности там нет. Как известно, все позы, ну, то есть, все, что имеет отношение к телу, каким-то образом э что-то символизирует символизирует в э -э, божественности, в духовности. Вот позы человека, в том числе и сидячая поза, то есть, поза, когда мы привлечены вниз, когда происходит привлечение нашего тела вниз. Это поза раскрытия, указывающая на гилы и лейкус, на привлечение божественности вниз и раскрытие ее внизу. Так вот, там ло-йошав-одам, там божественность, то есть у человека на престоле, не сидит, то есть не раскрывается. Машенкина нир-мойшав, что не так, что, на, что наоборот, в том, что называется ир-мойшав, город проживания, город обитания, то есть там, населенный город, Uh, он называется Ир-Мойшав. Ну, Мошав и в современном языке, да, есть такое, äh, такое, такой термин поселения, äh, поселок. Так вот, Ир-Мошав, Мушав тоже от слова «своейшев», äh, тоже от слова «сидеть». Äh, «Проживать» и «сидеть» – это с äh, амонимой, это, по-моему, да, называется uh, в вы, иврите, вы, вы ну, uh, Слова, одинаковыми словами выражаются эти два термина. Так вот, это вот сидячий, сидячий город, это место, где раскрывается божественность. И за норд, до гилл и ликуз, это место, где раскрывается божественность. В ейшев вода там, там такида проживает этот самый высший человек. Город символизирует такое место. Он досыз бихлоуздар мишкан он В этом заключается в общем плане различие между Мешканом и иерусалимским храмом. Мешкан был в пустыне, собственно, мы его ну, все время называем пустынный Мешкан. А, в наших рассуждениях, а, хотя откуда я этот термин взял, честно говоря, не соображу, может, я его и сам вызов- выдумал. Когда был построен храм? В Тории говорится, Ибо пока что не достигли вы, не пришли вы к Аминухо вейла на не пришли вы к упокоению и к наследию. И наши мудрецы толкуют, что под Минухо и «Нахало» имеются в виду Шило и Рушалаем. То есть два места, где храм стоял в такой вот особой форме. Но ну, сейчас нас различие между Шило и Рушалаем не очень интересует, «Шило». Уже упоминали это по ходу рассуждений. В Шило Мешкан стоял невероятное количество времени, не намного меньше, чем первые и вторые храмы, еще будучи Мешканом. Но вечное наследие получил храм именно в Иерусалиме. Так вот, то есть отсюда, отсюда, шиворот на выворот. Когда храм был построен? Когда евреи, да, достигли Менухо и Нахало, Когда они достигли покоя и... «Наследие». То есть, когда евреи уже вышли из пустыни и достигли обжитого места, обжитого людьми места. онги бойт, господин им и наза в восэйфиштэйт», и построили его не просто в земле, населенной в земле, которая обжитой земле, скажем. А в такой земле, о которой сказано, в земле Израилев, в которой сказано, Томи Тейни Авайлике Хаббом и речь зашла на Адах и Шона. Э, Вечно глаза Бога Всесильного Вашего на ней э, с начала года до конца года. Он дает Гуфан Иерушелайм. Э, то есть в, и в земле такой вот обжитой этим самым э, высшим человеком в другой мере, в иной мере, в большей мере, нежели все другие земли. И в самой этой земле тоже не в простом месте этот, этот храм был построен, а был построен в Иерусалиме, а «Норд фон Иерас Шолем», «Шлейм из то есть в месте, которое даже своим названием, название города Иерусалим, мудрецы истолковывают как «Ира Шолем», то есть полнота страха в месте, где присутствует полнота богобоязненности. Увершала им Ацмо и в самом Иерусалиме, опять же, в, в центральном его месте, в особом месте Иерусалима. В том месте, которое Яков назвал вратами небес. И из есть, в, то есть, проще говоря, храм был построен, если говорить о степени обжитости пространства, обжитости вот в фигуральном плане, обжитости высшим человеком. То есть, что значит обжитость? Там, где сидит высший, проживает, в смысле сидит, в смысле раскрывается высший человек. Храм был построен в месте, в котором раскрытие божественности было наибольшим. Наверное, и есть наибольшее из из всех возможных вариантов. «Индер, инина, мигдаш, дидирала, ацмусы» он Двойным Тахтуиным в отношении идеи храма, жилища, жилища сущности, божества, которую делают из нижних вещей, из материальных вещей. А ну и тут, в Асмухнизму Ганса, мицсада войдет за Хидуш, который не происходит весь из служения человека, но эйх мицсада шер эфхар. Это Хидуш, который обязан собой не только усилием человека. То есть, да, люди строят храм точно так же, как Мишкан, вроде бы. Но поселение сущности в храме – это действие не только человека. Это вещь, которая связана с с избранием места для храма, скажем, в месте, которое я изберу, Всевышний говорит. «Гетлихерпхиру» – то есть, с выбором. Ну, наверное, не, нет смысла сейчас очередной раз озвучивать рассуждения, связанные с выбором и с высотой этой идеи божественного выбора в принципе. То есть, это момент, связанный с выбором и святостью. мази, мэр, мухшар, клили, ликус. То есть, божественный выбор в этом месте Всевышний не избирает место пустыни, местом своего проживания. Евреи оказываются в пустыне, и там они строят мешкан, и с этим мешканом ходят по пустыне под руководством Всевышнего, конечно, без Бога не до порога, но, тем не менее, там Всевышний не планирует там обосноваться, как бы, так сказать. Вот в пустыне место неизбранное, поэтому там строится, ну, в наших рассуждениях, всего лишь пока что, всего лишь мешкан. А далее, евреи приходят в землю Израиля, Всевышний избирает место для своего проживания на веки, и в этом месте строит храм. Так вот, когда строит храм в том месте, которое Всевышний избрал для своего проживания на веки, это строительство. Оно поддерживается как бы Всевышним, в нем участвует Всевышний вот этим вот самым э, избранием, э, тем, что он избрал это место, что делает данное место, и храм Место, местом более, и построенный в нем храм, да, местом более предуготованным для того, чтобы служить сосудом для божественности. И Митбор-Робер, но говоря о пустыне... Вот который не представляет собой место, место обитания человека, то есть там божественность не раскрывается к он и склон не троицу то есть место, которое вообще не годится для раскрытия божественности с точки зрения своей природы, с точки зрения своей духовной природы в том числе. И более того, это непростая пустыня, а пустыня, которая уже много позже в книге Дворим описывается э, Мой ну как пустыня, которая, в которой э, змея э, и ядовитая, змея и скорпион, и жажда, э, когда нет воды, каждый из этих слов обладает своим значением поясняя еще, еще в большей степени, насколько это вот обезвоженное, то есть, нет, нет воды, кроме того, сказали мудрецы, то есть, вот, обескровленное в плане, в плане божественности место, где обитают исключительно вредоносные создания, в духовном смысле, естественно, тоже. Дорти из из Мецада, Вида Завода, Бейфеншль-Трума-Канал. Вот там по, имеется в виду вот это вот, то есть контекст äh, географический äh, вот этого строительства Мишкана, он подчеркивает эту идею, в мою идею... Äh, создание жилища всевышнему именно со стороны все со стороны евреев без всякой поддержки как бы со стороны божественности или там предпосылок для этого со стороны божественности в самом непригодном для этого месте подчеркииваю наибольшей мере вот это вот строительство образом трума как у нас получилось в наших рассуждениях онндер фар давков он милишам мид бар Немедирия унесена и по этой причине именно из пустынного мешкана, из пустынного святилища мы получаем указания и вместе с указаниями потенциал, силы на то, чтобы заехин змана голосовал изоцелен чтобы также во времена изгнания, когда чудесства их мы не видели, как говорит как описывает Писание ситуацию изгнания. Инунзер Мидбарамим, то есть в той пустыне народов в духовном смысле, в которой мы находимся по, по сей день, Зедзих Ниткин Гильяликус, то есть в месте, где не, мы не наблюдаем раскрытие божественности, захлышит кофулим и хупол, и тьма в этом месте царит многократно умноженная. И заих назад, маймету масовым Мишкан, чтобы у нас были силы также и в таком месте построить святилище, построить Мишкан. Вешхуханцы без Мишкан на слово вешхуханцы, чтобы и в таком месте мы могли вот свой духовный Мишкан выстроить, у нас были на этой силы, чтобы мы не, не боялись такой. Для этого нам урок дается строительством мешкана в пустыне именно. То есть такой урок из строительства храма нам выучить сложно. Тес. Алпианал, Ветмен Эйфаштейн, Эвбина, Фуд, Давка, канал Сайт Далит. В соответствии с вышесказанным станет понятна, понятна причина, по которой приказ на строительство святилища мы учим именно из мешкана выше мы говорили с вами, когда пытались привязать, когда хотя хотя бы к чему-то пытались привязать эту историю с Мешканом, зачем она может быть нам нужна, мы сказали, что на самом деле Мешкан теснейшим образом связан со святилищем, со святилищем, в смысле, с храмом в общем. И также с будущим храма, вот этот приказ, он учится, приказ дается именно применительно к Мишкану, а и, и, актуален он в том числе даже для будущего храма вибальдас поскольку хидуш почевание шхины в сбетиличе по отношению даже к дарованию Торы из досмоса свертаивги тонница это то что э, в случае с храмовыми раскрытиями да, э, эти раскрытия это почевание шхины вот это поселение высшего человека происходило благодаря служению, человеческому служению, побуждению снизу. Ун из гевен бейкер изм а эта идея, она была в большем раскрытии, как мы только что объяснили, именно в пустынном мешкане, а не в храме. «Ундерфун лэтминтоп, аз дос издерикер отгоше эйх ин И отсюда именно, вот, ну, от, откуда мы тогда можем вынести это указание, то есть э, вот, осознание, ощущение, понимание в конечном итоге э, того, в чем заключается идея храма, именно из мигдаш, из миш, пустынного мишкина в алпи, зэй, ешли варбев, нимю с айонем, из медаек». Цуан Мишкан Мигдаш Амидбор. И отсюда мы можем э, пояснить э, с точки зрения внутренней э, причину, по которой Рамба э, вот, спе- специально э, настаивает на том, чтобы Мишкан назывался Мигдаш Амидбор, пустынное святилище. Э, зачем ему это надо? значит он где он называет мешкан пустынным святилищем а вот в этой элахе которая была процитирована ближе к началу беседы там где мы сказали что вот и из пожертвований на мешкан тоже кое-что учится в нашей сегодняшней Аллахе, что все обязаны участвовать в строительстве и поддерживать бе-ацмей, поддерживать сами, ну, в смысле своим личным участием, как я понимаю, и своим имуществом, рыба выделяет здесь почему-то именно личное участие, и своим имуществом строительство храма, мужчины женщины мужчины и женщины как в пустынном святилище Демишкан, на доктор в предыдущей аллахе он тоже упоминает мешкан но там он не называет где он называет мешкан пустынным святилищем именно акцент здесь на том что он пустынный рыба хочет пояснить почему рамбон называет его именно пустынным святилищем именно здесь где он э, из перипетий, связанных со сбором средств э, на пустынное святилище э, учат какие-то вещи связанные со строительством будущего храма скажем вот эта вот идея которая присутствует при строительстве храма необходимость участия, и под... участия в... в этом строительстве и поддержки его с со... личным участием и имущественно а войдя заводом трума то есть служение человека образом трумы нэнзи фон он издугмас миш а она берется из пустынного святилища, и подобно пустынному святилищу. а В каком смысле пустынному? А вот именно в том смысле, который мы озвучили уже в прошлом пункте. То есть, вот из из возведения храма, именно из возведения, из создания святилища, именно в ситуации, где не сидит человек, где не живет человек где не происходит раскрытие божественности. Вот из Нитки-Норт, вот Ашайхут, Сагила и Лекус. То есть, вместе, для которого раскрытие божественности совершенно не свойственно, не актуально. Ундер Мишка, Низьгимах, Геворн, Дурхой, Салидийма, Войдес, Упиула, Золотый канал. А вот именно, то, то есть, даже при строительстве Мигдеша. Даже при строительстве Мигдыша, то есть в строительстве храма, строительство храма, который строился в Иерусалиме, в самом центре раскрытия божественности, Рамбом предписывает относиться к, к работе во имя него, к поддержке этого строительства черпая силы и, и вот этот вот хедушек, который обсуждался нами, идею этого, этого участия, и строительство храмов, и строительство святи... пустынного святилища, то есть и строительство святилища в том месте, где создание этого святилища в чистом виде инициативы человека, и вот где святилище создается, жилище для божественности создается именно супротив природы места, вопреки тому, что это место совершенно не предуготовано для раскрытия божественности. Последний пункт цихи, июд, десятый пункт. Досы сэйде и роя фу нынен аммишкан вэтру фар едн эйнам бифрат. В этом заключается также указание, которое следует из строительства Мишкана, из идеи Мишкана и пожертвования на него для каждого, в частном порядке, для каждого лично, «Онен едн зман и для любого времени, в котором человек живет, в котором человек присутствует. «Странзих лейсмена итим» случается так, «А заид филбазих» А Зерос Намайма Тумацефун Мидбер, когда случается порой так, что еврей ощущает, что он, в нем сложилась ситуация пустыни. Шайло Ешеводом где человек не живет, в каком смысле, не то, боим, рахмонин, исланин, миешев, функининин, шибекдуша, он гетлихает, то есть он осознает вдруг или не вдруг что вот в нем божественные идеи, святость, божественность, они не проживают, нет у них жилища в нем. Он, он оказался пустыней. Кеннер Демотхасве и вот в такой ситуации он не имеет права, не должен впадать в отчаяние. Зокненым ему Тора говорит, а Зес Додер Мигдеша Мидбор, Который ему сообщает, что нет, ты думаешь, ты первая пустыня, которая, которая оказалась без раскрытия божественности, в которой Божественность не приживается, не, то есть не, никогда, здесь никогда не ступала нога человека, нет, ты не первая пустыня. Вот была когда-то пустыня, и евреи построили в ней пустынный мигдыш, пустынное святилище, и более того, напротив, и более того, сам приказ построить святилище, он был впервые дан и был осуществлен в действии именно вот на, именно в Мешкане, в виде зайна на Маймуту Мадзе Именно в той ситуации, когда евреи находились, именно тогда, когда евреи находились в пустыне. Он дурдем, Ваасаид, и на Мидбар и благодаря тому, то есть наоборот самый как раз-таки самый великий хидуш строительства Мишкина вот таким вот образом образом трумы, как мы сейчас сказали бы, да, осуществлялся в пустыне вопреки тому, что до этого там вот, был большой дефицит божественности именно в месте дефицита божественности построенный Мишкан, он в, в особой степени ценен и в особой степени вечен, кстати говоря, да, получается у нас отсюда. И на Маца Мидбар, так вот, благодаря тому, что евреи, они, что, вернее, еврей делает в себе, имеется в виду в данном случае, Мишкен строит, находясь в положении пустыни создается в определенном смысле эта ситуация чревата дополнительным поднятием дополнительным достоинством тем что называется внутренней торой преимуществом света и тьмы Бизер кумцу мид душа вплоть до того что человек в результате приходит в результате этого строительства внутреннего он достигает бывшей пустыней, обычной пустыней, в которой не проживает человек, в которой отсутствует раскрытие божественности, он э, способен достичь душа, то есть пустыни со стороны святости, вот аналога того же самого, только со стороны святости. Цудипхина функилой одамгу, то есть достичь ситуации, где нет человека, где не проживает человек, уже не в том смысле, что божественности там нет, Это нижняя пустыня, в которой... Ну, самая нижняя пустыня – материальная пустыня, где просто люди не живут. В духовном плане – это место, где не раскрывается, не поселяется, не проживает верхний человек, то есть раскрытие божественности там отсутствует. А верхняя пустыня, пустыня со стороны божественности – это тоже территория, где человека нет. В каком смысле нет человека? Потому что это место – это... Зона или уровень ступень э, на которой божественность уже э, над, над э, это место божественности, которое килой одамгу, о которой сказано ибо не человек он вот из глехаровхна со то есть достигает и тем самым человек достигает соприкосновения с божественностью или слияния с божественностью которая поднята даже над аспектом высшего человека Одема Эллина.